0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Saudações humanos e sejam bem-vindos a mais um BC News América do Norte. Eu sou Massaro Roche falando diretamente de Ottawa, capital do Canadá, e vou trazer para vocês mais algumas das notícias que andam acontecendo do lado de cá, do planeta. Então, sem mais enrolações, vamos lá ver o que é que rolou. Então, a primeira notícia é um tanto quanto curiosa. O Canadá é conhecido por ser um país que respeita as individualidades de cada um, que tem o maior respeito em relação às suas escolhas, sejam suas opções sexuais, sua orientação, ou suas escolhas de vestimenta, sua forma de trabalhar, etc, etc, etc. Eles têm essa cultura de manter o respeito em relação a você e assim fica. Então, a escolha é sua, você segue como, como quiser, desde que você não esteja, obviamente, ferindo nenhuma lei. Agora, olha só que interessante isso aqui que aconteceu. E não é a primeira vez. Em British Columbia, na costa oeste do país, uma moça que trabalha para um clube de golfe acabou sendo repreendida pelo seu gerente e seus superiores simplesmente porque ela não estava usando sutiã. Calma aí. Ela não quer dizer que ela estava nua, ela simplesmente não estava usando um sutiã por debaixo da roupa da, do, do uniforme de trabalho dela. Indagada por que disso, ela disse que, de fato, ela não gosta de usar sutiã, que eles são incômodos, que não são agradáveis, e ela simplesmente optou por não utilizar mais o, a peça de vestimenta. De acordo com o gerente dela, que fez a reclamação e solicitou que ela começasse a portar um sutiã, ela disse que isso era para a própria segurança dela. Deu para entender? A própria segurança dela. <risos> pois é, segundo ele, e ele não quis ser mais detalhista em relação ao fato, ele disse que quando as pessoas num clube de golfe bebem um pouco demais, as coisas saem um pouco de controle. É isso mesmo, você entendeu. <risos> ele deu a entender que as moças vão ser atacadas pelos frequentadores do clube depois de uma dose ou outra do seu malte, do seus, seu scotch preferido. Essa insanidade, né? E, e de fato, a essa altura do campeonato, isso de fato me soa muito bem. A moça, nos seus 25 anos, disse que achou isso ridículo e disse que ia levar essa questão à corte. Inclusive, ela contratou uma advogada especialista em direito do trabalho para que defendesse seus direitos. Nesse meio tempo, o gerente não quis se pronunciar e disse que vai retirar a solicitação. Seria, seria interessante ou com no mínimo curioso se fosse só um fato isolado, mas isso parece que não é bem o caso. Outro fato parecido aconteceu em Manitoba, na cidade de Selkirk. Lá, uma moça que trabalhava na cozinha também tomou a mesma decisão de não utilizar mais sutiã no trabalho e ir com o um uniforme simplesmente para lá. Detalhe. 19 anos, jovem, tranquila, sem nenhum impedimento ou qualquer outro motivo que pudesse passar pela sua cabeça que a motivasse a não utilizar o sutiã. Ela simplesmente escolheu, não quero usar esse negócio, não vou. E ela recebeu uma solicitação semelhante dos gerentes e superiores dela, dizendo que ela deveria utilizar isso daí, que isso não é uma atitude de uma pessoa correta. Mas hein? <risos> É, é isso mesmo, que você ouviu? Ela, disse, ela literalmente disse que isso não é uma atitude de uma pessoa correta. Ela ficou completamente indignada e levou o pedido para cima, né? Foi perguntar para a direção do McDonald's do Canadá. E eles disseram, não, não existe nenhuma lei dentro do nosso código de investimento que obriga as pessoas a utilizarem sutiã. Então você está livre para utilizar o... não utilizar sutiã como quiser. Os gerentes e superiores delas obviamente tiveram que calar a boca e aceitar a discussão. O curioso é que não é a primeira vez que algo parecido acontece no Canadá. Há algumas semanas atrás, você deve ter ouvido num um outro BC News que eu gravei, onde teve um caso semelhante em uma escolinha, uma escolinha de crianças, onde a menina de uns 3, 4 anos, se não me falha a memória, também foi obrigada a trocar as roupas que ela estava utilizando, porque o código de vestimenta da escola não permitisse que ela usasse vestidinhos rodados. É. É isso mesmo. <risos> Se você lembra da história, você deve lembrar que eu também fiquei um tanto quanto indignado com a situação. O fato é que, como eu disse, isso não é um fato isolado. Existem outros casos no país de instituições ou empresas que acabam exigindo que as pessoas adotem um certo modelo de puritanismo é, no seu código de vestimenta. Algo parecido aconteceu em New Brunswick, na costa leste do país, onde uma escola ligeiramente sugeriu de forma autoritária que os alunos não poderiam mais portar saias ou vestidos que ficassem mais curtos do que o joelho elas tinham que ser no mínimo mais longas que o joelho e uma outra solicitação também era que as meninas especificamente não poderiam mais ir para a escola utilizando yoga pants aquele tipo de calça de, de lycra um pouco mais colada de acordo com a direção da escola, isso era uma questão de bom senso, porque eles não queriam ficar promovendo que a escola se tornasse um palco de, de estilo de moda e que ficasse... É, qual foi o termo que ela utilizou? incitando os alunos a terem pensamentos que não fossem muito adequados. É curioso, no mínimo, já que o país prega toda essa questão de liberdade que ainda tenha toda essa questão de tentar controlar um pouco a forma com que você se veste até o primeiro-ministro do Canadá tentou um... tenta, ele, na verdade ele tenta se mostrar mais progressista em relação a vestimenta, inclusive se vestindo, é, indo passear, fazendo jogging de, de bermuda ou de shorts, ou indo em eventos oficiais utilizando meias de Star Wars. É, o cara chega a ser uma figura. Mas enfim, é, é um tanto quanto curioso isso daí. Só espero que ninguém encha a minha paciência porque eu vou trabalhar de bermuda, claro, e as pernas lindas. <risos> sabe quando você está andando na rua e alguém vem te pedir dinheiro e você diz, putz, eu não tenho trocado, não tenho dinheiro aqui e simplesmente sai andando mas é, parece que um cara em Detroit acabou resolvendo esse problema o cidadão que mora na rua, se chama Abe Hagenstone e ele de fato ficou cansado de ficar ouvindo esse tipo de resposta das pessoas, dizendo que ah, não tem dinheiro, não tem trocado etc, etc, etc Olha a solução do cara. Me diga se não é, no mínimo, inventivo. Ele conseguiu um telefone celular. É fácil você adquirir um telefone celular, seja, inclusive, pré-pago. Você não precisa ficar se estressando muito com isso. E adquiriu um adaptador que tem leitor de cartão, que ele utiliza em conjunto com um aplicativo de uma empresa chamada Square. A Square é uma empresa que permite que você faça pagamentos utilizando simplesmente um tablet ou um celular que tenha conexão com a internet. Então, a partir de agora, as pessoas não têm mais desculpa de não darem, não, não darem uma ajuda para ele, porque além de dinheiro, ele aceita também American Express, Visa e é, Mastercard. É, tudo isso por causa do, do leitor de, de cartão que ele adquiriu da Square. Você pensa que para por aí... Muito pelo contrário... O cara foi além... E ele criou um site... Sim... Ele criou um site... Onde você pode fazer doações online... Para isso... E tem mais... Você pode assinar a newsletter dele... Onde... <risos> onde... Ele te manda dicas... Ou te manda atualizações... Das coisas que andam acontecendo com ele... E com a sociedade... Agora... Veja se não é admirável... Ele montou isso daí... E o dinheiro que ele está recebendo... Ele está organizando de tal maneira que ele consegue doar para outras pessoas que também moram na rua. Veja só como é as pessoas. Você pensando que ele fez isso para ficar rico, etc. e tal, mas não, a primeira decisão que ele resolveu tomar foi de, de começar a distribuir para outras pessoas que não tiveram tanta sorte quanto ele. E eu já tinha visto isso em outras oportunidades, e inclusive em vários vídeos no YouTube onde, onde eles fazem esses exames de honestidade, onde eles acabam encontrando alguém na rua e, e dão uma determinada quantia para pessoa, geralmente uma quantia grande e eles firmam a distância para ver qual a reação da, daquela pessoa em 99% dos casos as pessoas não ficam com dinheiro só para elas elas geralmente convidam outras pessoas que também estão na rua, distribuem o dinheiro ou vão todos comer em algum lugar é aquela questão da solidariedade entre eles o Reggerson inclusive saiu no foi motivo de matéria na CBS de Detroit, onde ele apresentou o caso dele e mostrou a forma que ele tenta ajudar as pessoas... Quando ele acaba não doando esse dinheiro para outros, outros que moram na rua, ele termina comprando itens de necessidade para quem não tem oportunidade. Isso inclui sabonetes, desodorantes, pasta de dentes, absorventes e etc. E tal. É, principalmente absorventes. Você que se imaginar sendo uma mulher morando na rua. Tem inclusive um documentário que fala sobre isso, que é, é uma situação realmente complexa, porque o fato de você morar na rua não para o seu ciclo menstrual e o fato de você não ter um lugar limpo e onde você possa ficar passando pelo seu período é extremamente complicado para as suas mulheres. Então, palmas para o Abe, porque, de fato, num mundo onde hoje em dia cada vez mais a gente pensa em nós mesmos e ignora o próximo, o cara está dando uma bela uma, uma lição de humildade para todo mundo. No último final de semana aconteceu uma situação tanto quanto preocupante aqui em Orwa. Uma pessoa que levou o filho para brincar num desses parques de... É, numa dessas casas de entretenimento para crianças, que tem aqueles brinquedos de, de bolas ou pula-pula, escambau a quatro, ele relatou que uma mulher tentou sequestrar o filho dela... enquanto a criança estava brincando ali. Segundo a descrição dessa pessoa... ela disse que a mulher... É, viu a criança se aproximou dela e achando que os pais não estavam por perto, pegou a criança pela mão e tranquilamente foi levando em direção à saída. Só que essa mãe dessa criança acabou vendo a situação, correu em direção a eles pouco antes deles saírem do prédio. Na hora, a pessoa, essa mãe só teve a reação de pegar o filho e abraçar enquanto o outro saiu correndo. Os gerentes do, do estabelecimento foram foram comunicados, a polícia está tentando investigar e identificar quem foi essa essa criatura que tentou sequestrar a criança mas até agora eles não encontraram não 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 foi encontrado ou pelo menos não foi divulgada nenhuma informação a respeito dessa criatura. O interessante da situação é que você imagina que o Canadá vai ser um lugar mais civilizado, onde essas coisas não acontecem, e que tudo é tranquilo, etc, etc, e enquanto que a verdade pode ser um pouco mais ácida, né, um pouco mais dolorosa. A é conhecida por ser uma das cidades mais seguras do país, e principalmente causa disso, ficar sabendo de um evento como esse é um tanto quanto preocupante. Segundo a RCMP, a Polícia Montada do Canadá, que é o equivalente à Polícia Federal do país, existem no Canadá hoje mais de 57 mil casos de crianças desaparecidas. Eles acreditam que 3% desses casos geralmente são relacionados a alguém da família ou a algum dos pais diretamente que acabou sequestrando a criança levando levando para algum lugar. Enquanto isso, os outros casos não são eh, muitos desses casos não são solucionados e não são ao menos reportados para a polícia. Existe uma instituição chamada a Missing Children Society of Canada, a MCSC.ca, que é responsável por ficar eh, ajudando pessoas que tiveram os filhos sequestrados e, e ainda ficarem divulgando informações que acabam ajudando de uma forma ou outra as investigações e a procura das, dessas crianças eles avisam que um dos principais, uma das principais razões das crianças serem sequestradas é exatamente por causa da falta de orientação dos pais. Então, por ser um país é, relativamente seguro e por morar em cidades relativamente seguras, os pais acabam relaxando muito em relação à educação das crianças e não passam uma orientação adequada a respeito de estranhos. Eles recomendam que a primeira coisa que os pais devem fazer e que devem manter esse tipo de comportamento é de fato ficar orientando as crianças em relações à verdade do mundo lá fora, dizendo que, que existem pessoas ruins, e que se alguém tentar te levar, você tem que dizer não imediatamente, e começar a gritar, fazer barulho, e, e entre outras coisas, como por exemplo, não ficar não sair com estranhos, não entrar em lugares, em lugares tanto quanto preocupantes, etc, etc. Eu recomendo seriamente que vocês deem uma olhada no site da MCSC, independente se você mora no Canadá ou não, eles têm informações muito, muito interessantes a respeito de como trabalhar junto com seus filhos. E claro, se você mora no Canadá ou nos Estados Unidos e você tiver informação a respeito de crianças desaparecidas, você pode e deve reportar isso daí para uma autoridade mais próxima ou então para esse órgão. Lá eles também têm uma lista das crianças que estão nessa situação no país e claro, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. vai lembrar também que o Canadá ele, ele estabeleceu esse ano um sistema de alerta nacional que é utilizado pela polícia montada pela RCMP eh, em conjunto com as empresas de telefonia. Sempre que existe um caso de uma criança desaparecida ou eh, sequestrada ou em risco de, com risco de vida, o sistema de notificação é acionado e você recebe uma notificação diretamente no seu aparelho de celular independente de qual operadora que você tenha. É, isso é uma medida muito interessante, principalmente porque ajuda a polícia a agilizar investigações e a resolver certos casos com muito mais facilidade. Então, só repetindo o site, é o mcsc.ca. Se você quiser mais informações também sobre a RCMP... Você só precisa procurar por SCMP Canadá. Você vai entrar no site deles. Tem muita informação interessante ali, principalmente a respeito da segurança, é, segurança nacional, mas também sobre a sua, a nossa própria segurança. Agora, para fechar com chave de ouro, eu preciso contar uma historinha curiosa, né? Este ano estão rolando é, eleições provinciais pelo Canadá. Então, várias províncias do país vão estar tá elegendo o seu premier, que é o equivalente ao governador por aqui. Então, na província de Quebec, no lado leste do país, onde o francês é a língua oficial um novo partido está com uma proposta um tanto quanto curiosa. O partido que se identifica como Parti 51, ou o Partido 51, tem como proposta se tornar o 51º estado dos, dos Estados Unidos. É, você entendeu direito. Eles sugerem que o Quebec deveria se separar do Canadá e se unir aos Estados Unidos como o seu 51 primeiro estado. As razões dos líderes do partidos são tanto quanto interessantes. Eles argumentam que, se tornando um, um estado dos Estados Unidos, isso daria ao Quebec um dólar mais forte, uma visibilidade maior no mercado e um papel muito mais importante no mercado internacional. Parece brincadeira, né? mas, segundo ele, os membros do partido incluem, ao mesmo tempo, federalistas canadenses e republicanos, ou melhor, conservadores do Quebec. O Quebec é conhecido por ser uma província que lutou muito tempo pelos seus direitos, inclusive ganhado o, o direito de tomar decisões próprias na gestão de vários fatores, que em outras províncias são geridos pelo governo federal. Como, por exemplo, o Quebec tem seu próprio processo de imigração, que escolhe imigrantes, além de total poder na decisão de aplicação dos recursos, seja na saúde, educação, transportes, etc, etc, etc. Inclusive, eles têm uma estrutura que se assemelha muito ao do governo federal, e chegando ao ponto de dizer que eles têm a capital nacional, que é a capital da nação do Quebec. Como se fosse uma nação dentro do nação. Não é de hoje que o Quebec tem essas ideias de se separar. Eles já tiveram dois referendos, um em 80 e o outro em 95, onde eles solicitaram que a população votasse se eles gostariam ou não de se separar do Canadá. Na última vez a coisa quase foi verdade mesmo. Em 95 eles perderam por uma margem tecnicamente não existia, foram 2.388.360 votos a favor contra 2.362.648, uma diferença de pouco mais de 1% que decidiu pela não separação. Existe até gente que diz que no caso de um terceiro referendo isso poderia acontecer, e eu acho que, muito provavelmente, esse Partido 51 está se baseando nessa intenção, dizendo que os quebecoás, o, o pessoal do Quebec, os quebecoás está insatisfeito com o governo federal e se sente coibido e negligenciado por Ottawa. Vamos ver o que acontece, né? Eles têm cerca de quatro candidatos atualmente, e tudo pode acontecer se esses caras forem eleitos obviamente que eles vão começar a ganhar popularidade entre o povo e a gente vai ver até onde isso vai parar é claro que essa decisão de separar do país não é uma coisa tão simples, mesmo, mesmo que, que um referendo viesse a ser feito e isso fosse aprovado pela maioria da população seria que ser votado dentro do parlamento nacional né, na casa dos comuns e isso teria que ser averiguado se isso poderia ser aceito ou não. Uma das grandes reclamações do, do, dos representantes do Partido 58 é que apesar de ser um, uma federação, o Canadá se vê submetido aos desejos de uma monarquia, que querendo ou não, não deixa de ser verdade. O Canadá tem a rainha da Inglaterra, como chefe de Estado, mesmo que tenha total liberdade de ter seu primeiro-ministro e toda sua, sua estrutura independente da Inglaterra. <risos> o fato é que nem muita gente gosta dessa ideia e, pelo visto, essa história não deve muito tão cedo. isso pessoas, é, eu espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje de fato, eu tentei selecionar alguma coisa que não fosse tão pesada quanto das últimas vezes estava falando muito sobre política isso estava me enchendo um pouco e eu acho que ninguém está muito afim de ficar discutindo isso daí, né? principalmente se você já estiver meio cansado com a situação do Brasil onde o troço está pegando fogo cada vez mais e só deve aquecer ainda pelas semanas é, que estão vindo por aí eu queria sugerir que vocês também continuassem vendo o site do Brothers Casts e acompanhassem as matérias que estão sendo produzidas. O meu amigo Igor, que apresenta o BC News Brasil, que está sempre com grandes reflexões e momentos e grandes sacadas a respeito da situação atual do país, é uma das minhas principais fontes de inspiração para conseguir manter minha cabeça fria e ele está sempre trazendo algumas coisas que, se fosse por mim mesmo, teriam passado batidas. Então eu recomendo que vocês não perca nenhum programa também do Igor... que está sensacional. Isso sem falar na minha querida Ellen... esposa do Diego... que traz o BC News Ciência e Tecnologia porque ela é pesquisadora, ela é cientista, e ela está por dentro das coisas que a gente pode dizer que estão no topo da onda, né, em termos de pesquisa. Então, não percam as matérias que ela traz, porque, além de ser parte de um trabalho de curadoria fantástico, a Ellen é uma pessoa de, de extrema, extrema ponderação e que sempre traz informações para lá de interessantes para todo mundo. E, claro, não posso deixar de falar do meu querido amigo Diego... Que está sempre aqui trabalhando nos bastidores e apresentando grandes programas dentro do Brother's Cast. Então é isso, pessoas. Não deixem de se inscrever, continue acompanhando todos os outros programas por aqui, porque a gente está sempre trabalhando para trazer matérias novas e muito interessantes para você. Se quiser continuar me ouvindo, não deixe de me escutar no Podeixar. Pode Eu tô lá no canadagora.com, todas as semanas falando de algum tema interessante, relevante ou não diretamente sobre a vida aqui no Canadá. É isso. Eu vejo vocês em duas semanas e tenham um excelente período. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Tchau.